0: poser une question. Alors euh, question Quelle étrange question. Vous avez des questions C'est l'occasion de mourir moins. Mmh. Comment a été inventé le QR code Aujourd'hui, le QR code est partout pour un passe sanitaire, un menu au restaurant, une app à télécharger ou plein d'autres choses encore. Si aujourd'hui le QR code vous semble une évidence, ça n'a pas toujours été le cas. Loin de là. Il y a quelques années encore, on trouvait ça plutôt ringard. Déjà, commençons par faire les présentations. QR code, c'est pour Quick Response Code, ou code à réponse rapide, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais. Après, il m'a posé la question fatidique et m'a dit, « Est-ce que tu l'anglais ?» Et à la base, le QR code n'était pas destiné à pouvoir avoir une liste de cocktails en scannant avec son smartphone. Pas du tout. C'était bien plus technique que ça. Nous sommes en 1994 au Japon. Masahiro Hara, l'inventeur du QR code, est ingénieur dans une entreprise qui s'occupe de pièces détachées pour Toyota. Rien de bien sexy jusqu'à présent. Mais il souhaite simplifier le travail de son usine pour le stockage des pièces. A l'époque, on utilise le code barre, mais ils commencent à atteindre leurs limites. En effet, sur un code barre, on ne peut y intégrer qu'une vingtaine de signes dits alphanumériques. En gros, des chiffres ou des lettres. Donc... Les cartons commencent à avoir de plus en plus de codes barres Donc, il y a de plus en plus de trucs à scanner. Donc, de plus en plus de temps de perdu. C'est là que Masahiro Ara a une idée de génie. Même s'il reste très modeste quand il reparle de son invention. « Je pensais surtout à une utilisation professionnelle quand je l'ai créé, », dit-il. Il, il s'inspire du jeu de Go, un jeu chinois qui utilise des pions noirs et blancs sur une plateforme quadrillée. Vous me voyez venir, la base est posée. Reste à rendre tout ça concret. Il travaille sur le concept jour et nuit pendant un an et accouche du premier QR code. Avec 4296 signes alphanumériques, soit 200 fois plus que le code barre. D'ailleurs tout est beaucoup plus compliqué que ça. Au départ, ça cartonne, mais au Japon seulement. Dans les années 2000, on commence à voir même un peu partout le QR code. Des hôtesses de bar avaient des QR codes tatoués sur leurs bras pour donner leur numéro de téléphone et des informations personnelles, explique Massimo Hara. Donc, ça ne marche qu'au Japon et aussi chez les geeks, les technophiles. Mais côté grand public, tout le monde s'en fout royal. Pourquoi Bah, c'est encore un peu trop technique et puis à l'époque, les téléphones ne lisent pas encore directement les QR codes. Il faudra donc attendre 2010 pour que l'iPhone le permette, par exemple. Mais dès 2007, on sent le bon filon chez Google. On utilise le QR code pour rediriger les gens du papier vers le digital sur la partie publicitaire. Le QR code relie le hors ligne au en ligne, selon la formule consacrée de son inventeur. C'est bon, le QR code prend son envol. Et en 2015, c'est l'explosion, grâce à Snapchat notamment. Le réseau social permet d'ajouter des personnes en scannant tout simplement un QR code personnalisé. Les jeunes l'adoptent, donc le monde aussi. La suite, vous la connaissez passe sanitaire, menu de restaurant, etc., etc. La seule chose, c'est que je ne trouve pas l'attestation concernant votre assistant sanitaire. Mais si le QR code cartonne, c'est aussi parce qu'il est diablement efficace. Efficace et durable. Exemple, si un code barre est illisible ou fripé, plié ou autre, c'est foutu. A l'inverse, un QR code accepte un degré de dégradabilité de 30%. En gros, même un tiers bousillé, le QR code reste lisible. Pratique Maintenant qu'il est installé, où peut s'arrêter le QR code Va-t-il uniquement servir à supprimer les menus des restaurants Pas selon son inventeur qui lui voit un grand potentiel dans le domaine médical. Je le cite. Si le QR code permet d'accéder aux radios, aux informations de cardiogrammes des personnes, en cas d'urgence, ça pourrait sauver des vies. Sauver des vies, certes, mais pas rendre riche. Car pour la petite histoire, Hara a déposé le brevet de son QR code en open source en 1999. C'est-à-dire libre. C'est con, mais sans ça, peut-être que ce carré n'aurait jamais fait son trou. Et voilà, maintenant, vous savez tout. Au revoir, messieurs, dames. C'est ça la puissance intellectuelle. Sapristi Avant de partir, attends, j'ai un truc à te dire. Viens découvrir notre podcast sexo, S'exposer.